0: Ich lese uns Lukas 14, die Verse 1 bis 6. Hört das heilige Wort Gottes. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen. Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen, Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats. Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Dann lasst uns beten. Heiliger Gott Israels, unser Vater in unserem Herrn Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Bericht über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und wir bitten, Herr, dass diese Worte tief in unser Herz eindringen dass sie zu einem Samen werden, der nicht herausgerissen wird, sondern dass unser Herz zu einem fruchtbaren Acker wird, der 30-, 60- oder 100-fach Frucht bringt nach deinem Willen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Jesus ist mal wieder eingeladen. Und jedes Mal, wenn Jesus von Pharisäern eingeladen wird, dann fangen wir an zu überlegen. Es ist vielleicht eine Falle. Und die Frage ist nicht unberechtigt, weil es heißt hier, dass die Pharisäer ihn beobachteten. Und wir lesen oft in den Evangelien, dass gerade die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Lehrer Israels, Jesus Fallen gestellt haben, um ihn endlich greifen zu können und ihn endlich anklagen zu können. Und dieses Mal wirkt es fast so, als ob es wieder eine Falle ist. Wir wissen es nicht genau. weil ähm, wenn wir weiterlesen, wenn wir den Kontext betrachten, dann wirkt das Ganze wie eine gewöhnliche Mahlzeit, wie ein gewöhnliches Essen, zu dem Jesus eingeladen wurde. Das war Tradition und Brauch. Bekannte Rabbiner, wenn sie in der Gegend waren, wurden zum Essen eingeladen. Und Lukas sagt uns sogar, dass ein Oberster der Pharisäer ihn eingeladen hat, also ein wichtiger Lehrer, in dieser Stadt, in diesem Dorf, hat Jesus zu sich eingeladen, so wie es sein sollte, so wie es angemessen war. Also vielleicht war es eine Falle, vielleicht nicht. Und Lukas berichtet uns, dass dort vor Ort ein sogenannter wassersüchtiger Mensch war. Vor Jesu Augen. Ein Mann, der komplett aufgequollen war. Der in seinem gesamten Körper Wasser eingelagert hat, Wasser, was der Körper nicht ausscheiden konnte. Keiner weiß, was die Krankheit wirklich war, wahrscheinlich Herzinsuffizienz, das ist die Annahme, die man heutzutage hat. Unsere Ärzte hätten das wahrscheinlich rechtzeitig diagnostiziert, und Medikamente und Therapien verschrieben, um uns unsere Beschwerden zu lindern, die, Wasser, die Wassereinlagerung aus dem Körper zu bekommen, aber damals hat man gelitten. Und man hat immer mehr Wasser eingelagert, man ist aufgequollen und es gab keine wirkliche Heilungsmethode. Und aus welchem Grund auch immer, ist dieser Mann beim Essen dabei, direkt vor Christus. Und wie wir gerade gelesen haben, nimmt Jesus diesen Mann und heilt ihn und macht ihn gesund. Und Lukas berichtet diese Heilung in einer sehr unspektakulären Art und Weise, Er, er, er nimmt ihn, er heilt ihn und er entlässt ihn. Und das ist der Bericht. Und wir kennen andere Berichte von Jesu Heilungen. Wo Jesus anfängt mit dem, der geheilt wird, zu reden. <lacht> wo, wo, wo derjenige, der geheilt wird, in Lobpreis ausbricht. All das berichtet uns Lukas diesmal nicht. Weil uns Lukas etwas anderes deutlich machen will, etwas anderes über Christus. Weil er zeigt uns heute, dass Christus derjenige ist in Israel, der Autorität hat, der das Sagen hat. Wir sitzen wieder mitten in diesem Konflikt, der sich durch das ganze Lukas-Evangelium zieht. Der Konflikt zwischen den Pharisäern auf der einen Seite und Jesus auf der einen, anderen Seite. Auf der einen Seite sind die, die, die geistlichen Führer Israels, die behaupten, dass jeder ihnen zuhören sollte und nach ihren Regeln leben sollte. Die, die eigentlich denken, wir haben die Autorität, wir haben das Sagen. Sie wissen, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Vor allem, wer gut und wer böse ist. Aber interessanterweise sagen sie in unserem Abschnitt kein einziges Wort. Man hört keinen Widerspruch, man hört keine Zustimmung, man hört gar nichts. Auf der anderen Seite ist Jesus Derjenige, der immer wieder bewiesen hat, welche Autorität er hat. Der alles, was er lehrt, durch Taten unterstreichen konnte. Der etwas gepredigt hat und ein Wunder vollbracht hat, was das bestätigt. Und somit stellt sich für die Anwesenden hier eine wichtige Frage. Und diese Frage stellt sich auch für uns. Wer hat wirklich das Sagen? Wer hat wirklich Autorität in dem Land, im Leben eines jeden Einzelnen. Und deshalb ist der Titel auch die Frage, wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Und Lukas gibt uns durch diesen Bericht eine Antwort. Er sagt uns, wer Autorität hat. Und das Erste, was wir sehen, unser erster Punkt ist, Jesus zeigt Mitleid. Jesus zeigt Mitleid. Mitleid. Es überrascht uns nicht, oder? Das ist das, was Jesu Dienst kennzeichnet. Mitleid, Barmherzigkeit, das ist der Kern seines Erlösungswerkes, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hat. Erinnert euch an all die Kranken, die Jesus geheilt hat, all die Besessenen, die er von Dämonen befreit hat, all die Ausgestoßenen der Gesellschaft, mit denen Jesus Zeit verbracht hat. In späteren Kapitel 15, Vers 1 lesen wir, dass er mit Zöllnern und Sündern sich begeben hat und von ihnen umringt war. Und das hat die Pharisäer gestört. Jesus war ein Mensch voller Mitleid. Und nicht nur ein Mensch voller Mitleid, er ist der Gott des Erbarmens und der Barmherzigkeit. Er ist der Gott, der menschliche Natur annahm, um uns zu erlösen. Und gerade sein Opfertod am Kreuz zeigt uns doch all das Mitleid Gottes, all das Erbarmen Gottes. Es ist der Höhepunkt. Christus gesamter Dienst führt zu diesem einen Punkt hin, wo er am Kreuz hängt, den qualvollen Tod stirbt für unsere Sünden, für unsere Schuld, damit die, die an Christus glauben, erlöst sind. Er stirbt als unser Stellvertreter. Jesus war derjenige, der ohne Sünde war, der das Gesetz Gottes nie gebrochen hat. Er war gehorsam bis zu diesem Tod am Kreuz. Er hat die Gesetze Roms nie übertreten und viel wichtiger, er hat nie die Gesetze Gottes übertreten. Er hat keinen Aufstand angezettelt oder sich etwas angemaßt, was ihm nicht zusteht. Und dennoch stirbt er am Ende am Kreuz den Tod eines Schwerverbrechers. Und warum? Er hängt dort, weil er sich über uns erbarmt hat, weil er Mitleid mit seinem Volk hatte. Er hat unsere Sünden getragen, damit wir nicht mehr unter den Folgen der Sünde dem Gericht Gottes leiden müssen. Dass wir frei sind von der Macht der Sünde. Und jetzt zeigt er uns hier in dieser Geschichte erneut sein Mitleid. Wir könnten sagen, in gewisser Weise ein Vorgeschmack auf das, was später am Kreuz kommt. Vielleicht vielleicht wisst ihr, wie qualvoll es ist, wenn man Wassereinlagerungen hat. Jeder Tropfen Wasser im Körper, der dort nicht hingehört, ist unnötiges Gewicht. Und der macht das Leben schwerer, die Beine werden schwer, man kann sich nicht mehr bewegen. Und alles schmerzt. Wir haben Medizin, wir haben Medikamente, wir haben Forschung, aber damals hat man einfach nur gelitten. Und jetzt nimmt Jesus diesen Mann und heilt ihn. Und Jesus schreibt, Lukas schreibt hier, da rührte er ihn an. Und ich glaube, das ist eine schwache Übersetzung, die, die wir hier haben. Weil eigentlich könnte man sagen, da ergriff er ihn, da nahm er ihn gefangen. Jesus hat ihn nicht einfach nur so aus der Distanz angefasst, er hat ihn zu sich gezogen. Er hat ihn zu sich genommen. Der Mann, der gelitten hat, der irgendwie am Rande der Gesellschaft noch mitlaufen konnte, weil er war nicht wirklich unrein, aber er war auch nicht wirklich fähig, Teil der Gesellschaft zu sein. Diesen Mann nimmt Jesus und man könnte fast sagen, er umarmt ihn, um ihn zu heilen. Und dann macht er ihn gesund und entließ ihn. Hier zeigt sich Jesu Jesu Mitleid. Aber Jesu Mitleid zeigt sich auch schon in dem, was er davor gesagt hat. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Allein, dass Jesus diese Frage stellen muss, zeigt, dass irgendwas schief läuft, oder? dass er die Frage stellen muss, ob er heilen darf am Sabbat. Und nachdem Jesus geheilt hat, im Vers 5 sagt er, Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? In manchen Manuskripten steht hier sogar anstatt Esel, Sohn, weil die Worte sehr ähnlich aussehen im Griechischen. Und wir können jetzt daraus machen, was wir wollen, ob wir unsere Söhne Esel nennen oder unsere Esel Söhne nennen. Aber was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist eindeutig. Wenn wir den Sohn zur Seite nehmen und den Esel zur Seite nehmen, sagt Jesus immer noch, ihr habt Mitleid mit eurem Ochsen, der ins Wasser fällt am Sabbat und ihr zieht ihn aus dem Brunnen heraus. Und dieses einfache Mitleid könnt ihr nicht einem kranken Mann entgegenbringen. Und Jesus kritisiert damit den Mangel an Mitleid, den die sogenannten geistlichen Führer Israels hatten. Und das war das, was den Führern Israels schon immer gefehlt hat. Das ist etwas, was die Propheten ständig angeklagt haben. Sie sie prangern an, dass die Armen, die Witwen und Waisen benachteiligt werden. Die Reichen können sich im Gericht aus allen Anklagen heraus bezahlen und die Armen müssen leiden. Und die größte Kritik, die wir im Alten Testament immer wieder finden, ist, dass gerade die, die geistliche Führung die Priester mitgemacht haben oder sogar im schlimmsten Fall die Könige bei diesem Unrecht mitgemacht haben. Was Gott immer wieder von den Führern seines Volkes verlangt hat, ist Mitleid mit den Armen, mit den Witwen, mit den Weisen, die sich nicht selbst helfen konnten. Und jetzt ist hier Christus, ein einfacher Mann, der keine theologische Ausbildung hatte, der durch das Land zieht und predigt, der voller Mitleid mit all den Armen im Land ist und der dem Volk zeigt, wie die Pharisäer eigentlich sein sollten, was sie eigentlich tun sollen. Und damit zeigt Jesus, dass er eigentlich der wahre Führer Israels ist. Er ist der wahre Führer, nicht die Pharisäer, nicht die Schriftgelehrten, nicht irgendeine dieser Sekten, die sich im Judentum gebildet hatten, sondern Jesus Christus ist derjenige, auf den Israel eigentlich gewartet hat. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Wir haben gesehen, Jesus zeigt Mitleid und als zweites, Jesus zeigt Autorität. Jesus zeigt Autorität. Und man könnte jetzt sagen, naja, die Pharisäer hatten vielleicht kein Mitleid, aber sie waren zumindest respektiert im Land. Sie hatten eine gewisse Autorität unter den Juden. Und das stimmt, das hatten sie. Sie, sie hatten Autorität, weil die Leute Angst hatten. Man hat sie gefürchtet. Man, man hatte Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu tun. Vor allem, wenn die Pharisäer um einen herum sind. Und deshalb hat man sie respektiert. Deshalb hat man sie geehrt. Aber Jesus zeigt eine Autorität, die eine andere Quelle hat, die nicht auf Angst basiert, sondern auf etwas anderem. Er war ein Mann, der geliebt wurde. Und hier in unseren wenigen Versen zeigt uns Jesus, warum er Autorität hat. Natürlich sehen wir es in der Heilung dieses Mannes. Kein anderer Mensch in Israel konnte heilen wie Jesus. Er hatte, er hatte schöpferische Macht, die kein Mensch hatte. Er konnte etwas tun, was niemand tun konnte. Wir gehen, wenn wir krank sind, zum Arzt. Und ja, es gab damals auch schon erste Medizin. Aber viele Krankheiten konnten dort nicht einfach so geheilt werden. Und und viele Krankheiten, die wir heute mit Medizin behandeln können, hat Jesus mit Fingerschnipsen geheilt. Von jetzt auf gleich. Jesus demonstriert seine Macht über Krankheit, über die gefallene Schöpfung, indem er übernatürlich eingreift. Wir wissen, Gottes Schöpfung ist so angelegt, dass wir Medizin nehmen können, die in unserem Körper etwas bewirkt, damit wir wieder gesund werden. Aber Jesus als der ewige Gott kann eingreifen und neue Gesundheit im Nu schaffen. Er gibt aus dem Nichts neue Gesundheit. Etwas, womit wir im Alltag nicht rechnen. Etwas, womit die Pharisäer und Schriftgelehrten und Juden nicht gerechnet haben. Weil wir wissen... Wir machen etwas, was etwas produziert. Wir wir geben einen, einen Anstoß und dadurch entsteht etwas. Gottes Schöpfung funktioniert mit Gesetzmäßigkeiten und Mitteln, die Gott eingesetzt hat. Aber Jesus ist mehr als ein Mensch. Er ist Gott, er ist der Schöpfer selbst. Er kann neues Leben geben, er kann Gesundheit so geben. Er hat die Autorität über Leben und Tod, über Gesundheit. Und Krankheit. Aber Jesus zeigt seine Autorität nicht nur in dem, was er tut, sondern auch in dem, was er sagt. Er zeigt uns und er sagt uns, was Gottes Wille ist. Vor allem, weil er in einer Art und Weise lehrt, in dem die Pharisäer nicht widersprechen können. Sie können ihm nichts entgegenhalten. In diesem Bericht ist Jesus der Einzige, der redet, Und am Ende heißt es, und sie, das sind die Pharisäer, konnten ihm nichts dagegen antworten. Und damit demonstriert Jesus seine absolute Autorität. Er behält das letzte Wort. Da ist keiner, der etwas hinzufügen muss. Da ist niemand, der korrigieren muss. Und es traut sich niemand mehr, seinen eigenen Senf dazu zu geben. Jesus ist der wahre Prophet und Lehrer Israels der auf den gewartet wurde. Und der Hebräerbrief erinnert uns daran, oder nicht? Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Jesus ist der wahre letzte Prophet, auf den Israel gewartet hat, der kommen musste. Und die Pharisäer können so viel belehren, wie sie wollen. Sie haben keine Autorität, sie haben keine Autorität, die sie stützen können. Jesus ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Gott hat ihn zum Herrscher über die gesamte Schöpfung gesetzt, als Haupt der Gemeinde. Er hat ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Christus ist unser Priester, der wahrhaftig Mitleid gezeigt hat. Und er ist unser wahrer Prophet, der mit Autorität verkündet. Er ist unser König, der uns lenkt und leitet. Und Jesu Autorität stammt also nicht nur davon, dass er Gott ist, er hat auch die Autorität aller Ämter, die Gott seinem Volk gegeben hat. Er ist König, Priester und Prophet. Und diese drei Ämter haben jetzt auf einmal keine Autorität mehr, die von Gott abgeleitet wird. Sie werden jetzt von der zweiten Person und der Gottheit selbst bekleidet. Derjenige, der diesen Ämtern Autorität gegeben hat, hat diese Ämter selbst angenommen und hat deswegen absolute Autorität. Lasst uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen kommen. Bis jetzt haben wir gesehen, Jesus zeigt Mitleid und Jesus zeigt Autorität. Und als drittes betrachten wir noch kurz die Pharisäer. Und der dritte Punkt lautet, die Pharisäer zeigen nichts. Die Pharisäer zeigen nichts. Das letzte ist die Zusammenfassung von dem, was Lukas uns berichtet. Die gelähmtheit der Pharisäer in allem. An manchen Stellen diskutieren sie mit Jesus. An anderen Stellen versuchen sie ihm zu widersprechen und manchmal versuchen sie ihn sogar auf radikalste Art und Weise loszuwerden. Aber eigentlich können sie nichts gegen Christus vorbringen. Und hier wird es Ganz eindeutig, wir haben den dramatischen Mangel an Mitgefühl und wir müssen nur zurückdenken an den letzten Sabbat, den uns Lukas berichtet hat. Da war eine Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt gelaufen ist, weil sie von einem Dämon besessen ist. Und die Pharisäer haben sich beschwert, dass sie am Sabbat kommt, um sich heilen zu lassen. Kann sie nicht ihre Gesetze einhalten und am Montag, Oder am Dienstag oder Mittwoch oder von mir aus am Freitag kommen und sich heilen lassen? Warum am Sabbat? Und damals schon haben wir festgestellt, dass ihnen jegliche Barmherzigkeit fehlt. Sie waren nicht dazu in der Lage, Mitleid mit anderen Menschen zu haben. Weil sie sich selbst als perfekt und gerecht gesehen haben. Was sie letzten Endes nicht waren. Sie waren so sehr mit ihren Regeln und Gesetzen beschäftigt, dass ihnen die Barmherzigkeit fehlte. Und wenn wir ehrlich sind, können wir auch manchmal so sein und dazu neigen. Über alle Wahrheit, die wir erkannt haben, vergessen wir manchmal die Barmherzigkeit und das Mitgefühl. Und wir vergessen manchmal, dass wir unsere Geschwister mitnehmen müssen, um damit sie diese Wahrheit erkennen. Wir vergessen manchmal, dass wir die Leute, die Christus nicht kennen, erstmal zu Christus bringen müssen, damit sie dasselbe Fundament haben können, wie wir es haben. Wahrheit ist wichtig und deswegen halten wir unsere Bekenntnisse so hoch, deswegen haben wir Predigtserien über Katechismen, weil die Wahrheit, die Gott in seinem Wort verkündet, uns wichtig ist. Weil wir müssen immer bedenken, dass wir die Wahrheit in Liebe reden müssen und dass wir in aller Wahrheit, die wir erkannt haben, Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigen müssen. Christus hat keine Wahrheit verschwiegen aber er war barmherzig und hatte Mitleid. Die Pharisäer zeigen von Anfang an, dass sie dieses Mitgefühl nicht haben können. Aber es fehlt noch etwas, es fehlt überhaupt irgendeine Reaktion. Jesus stellt zwei Fragen, die sie nicht beantworten können. Zwei Fragen, auf die sie ihm keine Antwort geben können. Entweder haben sie in ihrem System, was sie aufgebaut haben, keine Antwort, keine Kategorie, in der sie das einfügen können. Oder sie müssen das tun, was sie eigentlich nie tun wollten, nämlich sie müssen Jesus zustimmen. Sie müssen zugeben, dass er recht hat. Das wollen sie nicht, aber die Ironie zeigt uns, dass sie genau das tun. Denn Schweigen sagt manchmal mehr als tausend Worte. Und im Rechtssystem damals galt Schweigen als stille Zustimmung. Wenn man etwas dagegen zu setzen hatte, musste man es sagen oder man hat mit seinem Schweigen zugestimmt. Und das war akzeptiert in den Gerichten damals. Und genau das machen die Pharisäer, ob sie wollen oder nicht. Sie stimmen Jesus zu, weil sie nicht reagieren, einfach nichts zeigen, nichts sagen, keine Antwort parat haben. Sie machen deutlich, Sie haben verloren. Sie haben keine Autorität, obwohl sie sie gerne hätten. Sie haben nichts dagegen zu setzen. Und das ist der Punkt, den Lukas hier letzten Endes machen will. Er zeigt uns die zwei Seiten. Auf der einen Seite Jesus, auf der anderen Seite die Pharisäer. Und das ist ein Zusammentreffen, was wir nicht das erste Mal finden. Das ist ein Zusammentreffen, was sich das erste Mal auf einen Sabbat fällt. Lukas berichtet uns ganz oft von diesem Zusammentreffen. Und er zeigt sich, es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch dasselbe. Wie oft hat Jesus am Sabbat geheilt? Wie oft hat Jesus sich gerechtfertigt und erklärt, dass es richtig und gut ist, am Sabbat zu heilen? Und bis jetzt hat sich das Herz der Pharisäer nicht geändert. Sie bleiben auf ihren Regeln und Gesetzen bestehen. Sie harren Weiterhin darauf. Wenn Gott nicht das Herz der Pharisäer ändert, wird es sich nicht ändern. Das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Und diese einfache Wahrheit erleben wir heute immer noch täglich. Wenn wenn Gott das Herz unserer Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder nicht ändert, dann ändert sich gar nichts. Wenn Gott nicht das Herz erweicht... Und wenn Gott nicht unser Herz erweicht hätte, würden wir heute nicht hier sitzen, würden wir nicht glauben. Es ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass wir Christus erkannt haben. Und deshalb gibt es eine ganz einfache Anwendung aus diesem Abschnitt. Wir müssen weiterhin über das Evangelium reden. Wir müssen gerade Christus, der die wahre Autorität hat, weiterhin verkünden. Wir müssen die Menschen versuchen zu überzeugen und ununterbrochen für sie beten, dass Gott mächtig eingreift. Weil sonst sind wir chancenlos. Aber wir haben hier noch eine wichtige Wahrheit. Erinnert euch an die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Es ist offensichtlich. Dass Jesus das Sagen hat. Er hat die Autorität. Und das ist wichtig, ist ein wichtiges Prinzip in der Kirche Jesu Christi. Die Autorität liegt nicht bei menschlichen Personen, die Autorität liegt allein bei Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jeder Diener, der der Kirche dient, jeder Älteste, jeder Pastor, hat die Autorität von Christus abgeleitet. Und er hat diese Autorität nur, solange er das Wort Gottes verkündet und anwendet. Nicht darüber hinaus. Gott hat die Ältesten und Pastoren der Gemeinde berufen, um die Wahrheit zu verkünden. Um die Wahrheit zu verteidigen. Um die Schafe mit dem Wort Gottes zu füttern. Um die Schafe mit dem Wort Gottes zurückzuführen. Um sie mit dem Wort Gottes zu pflegen. Aber das einzige Haupt, die einzige Autorität über die Kirche Jesu Christi hat nur Christus selbst und sonst niemand. Und das macht Christus hier deutlich. Vor ihm schwinden alle Macht und aller Ruhm und alle menschliche Autorität der Pharisäer. Auf einmal sind sie so klein mit Hut und können nichts mehr sagen, weil der wahre König, der wahre Prophet und der wahre Priester erschienen ist. Jesus hat am Ende das Sagen. Und lasst mich euch das eine mitgeben. Es gibt nichts Besseres, als auf Christus zu hören. Lasst uns beten.